1: Les Nuits de France Culture.
2: Créé par Pierre Schaeffer dans les studios de la RTF, le GRM n'était pas encore en 1952 le groupe de recherche musicale, mais le GRMC, groupe de recherche de musique concrète. Si elle avait ses premières œuvres, notamment la fameuse Symphonie pour un homme seul de Pierre henri et Pierre Schaeffer, la musique concrète n'était alors que balbutiante. Mais elle attirait déjà au GRMC de Schaeffer des compositeurs, comme Messian ou Boulez, curieux d'explorer le nouveau monde sonore qu'elle proposait. Pierre Boulez, mais aussi Pierre-Henri, et, venu du jazz, le compositeur André Audère, nous allons les entendre dans l'archive qui va suivre, le second volet d'une émission intitulée « La musique concrète et le XXe siècle ». Ils y présentaient des pièces, des essais, des études réalisées au GRMC, alors que Pierre Schaeffer, qui publiait « À la recherche d'une musique concrète », y exposait le sens qu'avait pour lui la recherche qu'il avait initiée. Une émission dans laquelle, non musicien, mais écrivain tourné vers l'anticipation, René Barjavel témoigner de son intérêt pour ce qui serait peut-être la musique du futur. La musique concrète et le XXe siècle, second volet, diffusé le 10 juillet 1952 sur Paris Inter.
3: La radiodiffusion française présente La musique concrète et le XXe siècle, une émission du groupe de recherche de musique concrète dirigée par Pierre Schaeffer, œuvres inédites de Pierre Boulez, Pierre-Henri, André Oder et Pierre Cheffet. C'est Fred Golbeck, organisateur des principaux concerts de musique de chambre de l'œuvre du XXe siècle, qui va vous présenter cette émission consacrée aux concerts de musique concrète qui, dans le cadre du festival, représentèrent une expérience modeste sans doute, mais pourtant audacieuse.
4: Vers la fin du festival du, de l'œuvre du XXe siècle, nous avons été convoqués à la salle de l'ancien conservatoire pour une séance de musique concrète. Pourquoi musique concrète Comment cela se présentait-il On n'était vraiment plus au XXe siècle. On était ou bien dans un lointain avenir, ou bien au contraire dans une atmosphère antédiluvienne. On voyait là d'énormes engins d'immenses coquillages, ou peut-être autant de mandibules de monstres du Loch Ness. On voyait des engins plus petits qui avaient l'air de soucoupes volantes arrêtées en plein vol. Il y avait la place d'un chef d'orchestre, mais au lieu de, de la baguette, il y avait une sorte de contact mobile qui permettait de diriger le son aux quatre coins de la salle. Il y avait heureusement sur l'estrade un piano, ce qui nous rassurait un petit peu. Qu'est-ce que c'était la musique concrète qu'on euh, nous proposait Nous allons ce soir donner à nos auditeurs quelques exemples de cette musique concrète. D'une manière générale, on peut dire que c'est une musique qui est faite avec la différenciation du bruit, non pas avec des instruments habituels, mais avec toutes sortes de bruits composés et décomposés, après avoir été décomposés. Par exemple, le premier exemple qu'on nous donnait, c'était une boîte roulant sur une table ou autre surface, et le bruit que produisait cette boîte en roulant ou en caotant sur cette table, était décomposé, accéléré, ralenti, trituré de toutes les façons. Ceci, nous promettait des choses, en effet, assez peu usuelles. On peut dire que l'élément qui restait naturellement était l'élément de rythme et l'élément d'organisation de la musique autour de la non-musique, autour du silence. Au lieu de voir le silence interrompu, comme dit Malipiero dans une composition qu'il appelait Pause de Silencio, Interruption du silence, on verrait le silence interrompu par des bruits de toutes sortes, mais qui n'étaient tout de même pas des simples bruits, mais de la musique, du fait que ces bruits étaient organisés par des musiciens, par des artistes se disposant à utiliser ces bruits d'une manière à constituer une œuvre qui a un début, un milieu et une fin, une construction sonore avec de nouveaux éléments. Voyons maintenant par quelques exemples comment cette musique concrète se présentait.
3: Un de ces exemples parmi les plus caractéristiques est une courte pièce de Pierre-Henri et Pierre Schaeffer intitulée « Bidule en hutte ». Cette étude, qui utilise des sons originaux tirés d'un piano, garde cependant la forme relativement classique d'une autofugue à trois voix. you Après « Bidule en hutte » de Pierre-Henri et Pierre Schaeffer, voici « Concertino diapason » de Pierre Schaeffer et Jean-Jacques Grunenwald. Les improvisations de Jean-Jacques Grunenwald utilisent cette fois le piano sous sa forme classique. Mais l'instrument avec lequel elle concerte est une construction artificielle due à la technique concrète. Des prélèvements de quelques secondes dans la masse sonore d'un orchestre en train de s'accorder en ont fourni les éléments. Vous entendrez successivement Allegro, Intermezzo et Final. C'était Concertino Diapason de Pierre Schaeffer et Jean-Jacques Grunenwald. Si la musique concrète en est à peine à inventorier ses moyens à formuler ses règles, elle a déjà une histoire. Et cette histoire, c'est Pierre Schaeffer qui l'a écrite et publiée sous le titre « À la recherche d'une musique concrète ». Écoutons l'auteur s'entretenir de son livre avec Jacques Longchamp.
0: Les profanes trouveront dans le livre de Pierre Schaeffer, à la recherche d'une musique concrète qui vient de paraître aux éditions du Seuil, bien plus de choses qu'ils ne peuvent le penser a priori. Et pour moi, je dirais tout de suite que je suis heureux d'y découvrir d'abord un homme, non pas seulement un technicien ou un savant, mais un homme aussi qui médite, qui doute, qui espère et désespère, qui aperçoit les dimensions humaines et métaphysiques de sa tâche ou de sa création, un modeste qui ne croit pas à son œuvre parce qu'elle vient de lui, mais reconnaît le privilège qui lui est accordé, et ne juge les choses bonnes ou fécondes que parce qu'il en reconnaît la vérité objective et peut la rattacher à un courant de pensée scientifique et technique comme à un courant de pensée intellectuelle. Ainsi, je crois que la richesse de ce livre dépasse son objet même, et si je ne craignais pas de minimiser la musique concrète, ce qu'à Dieu plaise, je dirais volontiers, en humble critique musicale, que sa réflexion sur les grands courants contemporains me paraît presque aussi importante que son élucidation du sens et de l'orientation spirituelle de la musique concrète. Pierre Schaeffer, qu'en pensez-vous Est-ce que vous, je ne vous ai pas trahi Est-ce que vous ne pensez pas que votre livre est important pour la musique concrète mais qu'il est important aussi pour la relier à tous les autres courants
5: Je suis très content que vous posiez la question sous cet angle parce que je ne me donne ni pour un grand inventeur ni pour un musicien très compétent mais euh, si vous voulez, je, je suis assez content de cette trouvaille qui s'ajoute d'ailleurs à d'autres trouvailles de différents ordres qui m'a été donné de faire ces dernières années elle va en effet, comme vous le dites dans un certain courant contemporain et ne croyez pas que quand je parle de courant contemporain, c'est chez moi une sorte de foi aveugle dans, un, dans je ne sais quel progrès c'est un courant infiniment plus souterrain qu'on ne le pense et, et c'est pour moi à la fois ce qu'il y a peut-être de plus audacieux et de plus moderne dans le progrès scientifique tel que nous l'apercevons mais ça peut être aussi par un paradoxe qui ne surprend que les que sots. Les euh, le contraire, la même, une méfiance égale, et autant le monde extérieur se développe euh, devant nous, nous submerge, autant ça peut être un retournement intérieur de l'homme vers euh, des secrets qu'il contient, dont il ne s'aperçoit pas, je ne sais pas si je suis très
0: clair. Si, exactement, et j'ai été très frappé, enfin, justement, par cette, cette sorte de flux et de reflux, enfin du côté positif et négatif, enfin ce retour... Euh, parfois ce retour justement à, à l'ancienne musique si l'on peut dire, enfin ces moments de doute où vous vous demandiez si vous n'aviez pas déchaîné un, un univers maléfique et où vous reposiez dans la musique des, des temps passés. Là, oui, vous
5: touchez à un point sensible, je ne veux pas dire de mal de la musique concrète, j'aurais bien tort, je m'estime assez chanceux dans la mesure où euh, il est donné à quelqu'un de découvrir quelque chose, si peu que ce soit, c'est quand même une assez grande chance. Mais souvent, je suis presque amené à prendre position contre la musique concrète dans la mesure où elle serait adoptée sans discernement et ou faisant partie des forces de désintégration qui, sont, euh, qui nous environnent et qui sont souvent à la mode. Elle serait adoptée sans contrôle et sans comprendre qu'un objet nouveau qui a une puissance d'explosion, n'est-ce pas l'époque des atomes euh, est abondante, un exemple de ce genre, mais moi je n'estime une époque d'atomes que dans la mesure où, où on, on se saisit des puissances
0: de l'atome et on essaye de s'en rendre maître et ça euh, si vous voulez je dirais comme si vous n'étiez pas là que la musique concrète a beaucoup de chance d'avoir eu un créateur qui soit un créateur intelligent qui n'est pas, si, pas si courant et justement un créateur qui soit capable de prendre, une, qui prend, de prendre une position de repli par rapport à son œuvre, de prendre une distance car je crois que euh, autrement, la musique concrète risquerait d'en mourir, du fait, du fait même que ce n'est pas un système, mais en fait c'est l'ouverture de tout un monde sonore, d'un un, un véritable univers, où si l'on n'a pas, euh, par ailleurs, une pensée directrice, ou si l'on euh, si ne réfléchit pas sur son action, on risquerait de, de faire des choses folles, enfin de, de Écoutez, sortir oui. vraiment de son cadre. Vous êtes bien gentil de me dire <rire> ça, mais je me demande si ce n'est
5: pas trop espéré... Euh de l'action d'un invent, inventeur, de celui qui était à l'origine de quelque chose, je crois qu'à partir que très tôt, il n'y peut plus rien. Euh, je ne veux pas faire de comparaison stupide, mais je me souviens de ces protestations des gens qui ont contribué aux recherches atomiques et qui se sont demandé à un certain moment s'ils n'allaient pas prendre politiquement position contre oh. leur découverte. Naturellement, ça fait sourire les gens et il n'y a pas de quoi sourire, car après tout, dans une certaine mesure, celui qui découvre quelque chose pendant quelque temps... Euh, on est relativement maître, mais très vite on n'en est plus maître, donc Exactement. si vous voulez ce livre est un autre plan dans lequel je me place, j'estime je, qu'au point de vue musical par exemple, je n'y peux plus rien on en fera la meilleure ou la pire des choses mais sur le plan alors de la pensée de l'action euh, qui est celle d'un homme qui écrit je dois, je peux et je dois prendre position ce qui explique que ce livre est quelque chose d'assez différent de la musique concrète il est à propos de la
0: musique concrète mais c'est l'œuvre d'un auteur qui quelquefois n'a rien à voir avec le c'est cela, et c'est ce, ce qui marque d'ailleurs le contraste qu'il y a entre les deux parties, entre le, le journal lui-même, qui est votre expression en tant qu'homme, et d'autre part, l'essai sur la musique concrète, où vous avez fait la part la plus belle à la musique concrète, parce que vous, parce que vous la voyez dans son, dans son devenir, enfin dans, dans, dans l'ensemble de, de sa poussée. Et c'est d'ailleurs un des traits qui me paraissent émouvants. Au point de vue du livre, justement, une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est ce que vous dites à propos de, du problème de la musique de la décaphonique. La musique de la décaphonique est revenue au premier plan, euh, de nos jours, euh, d'autre part, on avait l'impression que la musique concrète était quelque chose de très différent, or, justement, les tenants de la musique de décaphonique se sont précipités avec un certain bonheur dans, dans la musique concrète et je crois que vous expliquez très bien, enfin, le, le, la sorte de malentendu qui s'est produit euh, de ce point de vue-là. Je dois dire que cet, euh, cet atonalisme triomphant me paraît une, une,
5: une contraction extrêmement arbitraire du monde sonore, tandis qu'au moins, si les sons de la musique concrète sont affreux, et parfois ils le sont, il y en a aussi qui sont intéressants, et il y en a des multitudes. Autrement dit, au lieu d'une contraction d'un resserrement avec une règle arbitraire, c'est un épanouissement, un enrichissement, et une abondance. Dans cette abondance, grand Dieu il y arrivera bien quelqu'un, n'est-ce pas, euh, qui, euh, qui s'y retrouvera, qui fera son choix, et qui fera des œuvres qui ne seront pas que des œuvres de destruction.
3: Vous allez entendre « Vocalise » de Pierre-Henri, que vous présente l'auteur au cours d'un bref entretien avec Antoine Goléa.
0: Voulez-vous nous dire ce que vous entendez, vous, par « Vocalise » et ce que vous avez voulu faire dans cette œuvre J'ai voulu, dans « Vocalise », m'exercer à la manipulation du phonogène à partir d'une seule « Vocalise » sur « A » préenregistrée. Voici la « Vocalise
6: » sur « A » enregistrée par Gabriel Dumaine.
0: Là, il s'agissait surtout pour moi de l'utilisation des instruments concrets pour réaliser une partition habituelle, encore sérielle, à cela près que l'instrument dont on joue est la voix.
7: I'm going to go I'm <whistles> sorry. <whistles>
3: De Pierre Henry, Fred Golbeck va maintenant interviewer Pierre Boulez, qui présentera deux de ses œuvres au cours de l'entretien.
4: Il faut que je vous avoue une étrange expérience au cours du concert de musique concrète. Il y avait des œuvres de deux musiciens que je connais assez bien, Messian et Boulez, mais dont je ne connaissais naturellement pas les œuvres de musique concrète, comme euh, c'était les premières, tout au moins, je crois. Et. C'était un vrai méfiant et un vrai boulez. Il est curieux que cette euh, musique avec des éléments tout à fait neufs rentrait tout de suite et presque automatiquement, automatiquement pour le résultat, sûrement pas pour le, de, pour le travail qui a précédé, dans euh, le cadre esthétique et dans le cadre tout simplement musical des œuvres de ces deux musiciens. Est-ce que vous pouvez euh, m'expliquer s'il y a de quoi s'étonner ou euh, s'il n'y a pas de quoi s'étonner
8: Je crois qu'il n'y a pas de quoi s'étonner parce que ce qui nous a amené, euh, Messian et moi, à la musique concrète, c'est tout de même un besoin euh, de s'exprimer qui ne trouvait plus les moyens de le faire dans, une certaine, dans un certain domaine euh, de l'expression directe par l'instrument. Euh, non seulement euh, le, le matériau, mais l'univers sonore et la réalisation possible, par exemple, euh, des superpositions rythmiques, euh, une certaine difficulté de réalisation au sens euh, banal du terme nous a amené tous les deux, enfin tous les deux je parle en son nom mais je crois que c'est à, à peu près sa pensée aussi nous a amené à concevoir une chose qui soit euh, mécaniquement possible même dans les plus grandes difficultés de réalisation. Euh, au, point de vue, au point de vue composition ça ne m'a pas du tout euh, changé c'est pour ça que peut-être enfin vous avez reconnu euh, en général la ligne dans laquelle j'évolue Oui, on a
4: surtout reconnu euh, le côté du rythme naturellement, du côté de l'organisation euh, je dirais, en exagérant un petit peu d'un minimum de son autour d'un maximum de silence Oui. et dans le côté disjoint, n'est-ce pas, de votre langage qui, oui. euh, qui s'exprimait dans la musique que vous appelez normale par ces intervalles très grands, dans vos sonates piano par exemple oui. et la même chose dans vos œuvres d'orchestre
8: oui, euh, si, euh, le, je dois dire que la rencontre du nouveau matériau est venue d'après la démarche de la, de la composition. C'est-à-dire que la démarche de composition n'a pas changé quand j'ai passé de la musique
4: instrumentale, disons, à la musique concrète. Mais disons, pourquoi est-ce qu'instrumental n'est pas un petit peu trop large comme terme C'est assez amusant encore, parce que nous sommes habitués à vous voir dans la prolongation Schönberg-Webern. Oui. Cette fois-ci, on vous rencontre plutôt dans la, la prolongation du Sacre du Printemps. Cette transformation de l'orchestre normal, chez um, Stravinsky, en percussion, où les éléments de contrepoint et les éléments de, de, harmoniques deviennent euh, presque fortuits en comparaison du, de, de l'élément percussion, la musique concrète, au fond, est l'aboutissant de, de la manière dont euh, vous, vous semblez vous en servir.
8: Mais je crois qu'en effet, du reste, Stravitsky a eu un rôle très important dans le sac du printemps, en ce sens qu'il a, il a euh, très nettement euh, soupçonné, en tout cas, le, le phénomène de l'objet sonore par rapport au rythme. Et en faisant, par exemple, évoluer ces rythmes sur des espèces de blocs sonores qui changent avec le rythme, il y a, il y a la conscience de cette espèce de, de, de notion de l'objet sonore permuté. Mais est-ce que cet
4: objet sonore ne serait pas, un peu plus simplement une percussion extrêmement différenciée.
8: Oui, mais où la percussion est organisée, si vous voulez. C'est-à-dire que... le, le, le... C'est là que serait la différenciation. Oui, je crois que c'est la grande différenciation, oui. et même c'est une différence très, très importante, parce que, le, si vous voulez, la, la dialectique du discours musical ne s'applique pas à la percussion, dans la recherche du matériau. Tandis que là, elle s'applique à l'intérieur du matériau. C'est ça. Et ça, je crois que c'est la grande différence, où l'écriture est justement, où je peux rejoindre Stravinsky à Webern, ce qui est, est une idée qui m'est chère, c'est que, à l'intérieur du matériau, je mets une dialectique musicale...
4: Notez cette euh, question de la spatialisation sur laquelle on m'a beaucoup interrogé dans, dans le métro, et je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, c'était en, en allant, pas en revenant. Oui, cette euh, spatialisation, au fond, existe déjà dans la, euh, dans la musique traditionnelle. Un des, euh, un des premiers euh, exemples est le fameux passage du Requiem de Berlioz. Berlioz
8: oui, ça, évidemment. Oui.
4: Où le, la, la fanfare vient des quatre coins de la, la salle.
8: Il y a une chose qui est certaine, c'est que dans la musique concrète, la spatialisation joue un très grand rôle. Euh, joue un très grand rôle non seulement affectif, car quand on entend une, une œuvre de musique concrète passer, euh, toutes, ou toutes les pistes, n'est-ce pas, qui doivent sortir sur plusieurs haut-parleurs, passent sur un seul haut-parleur, il se produit euh, un, un espèce d'effet de, d'agglomération qui, qui nuit complètement, non seulement à la clarté du discours, mais même à son intelligibilité.
4: Et est-ce que vous voyez dans euh, cette musique-là, une limite bien euh, accusée, ce que nous pourrions appeler euh, l'expérimentation ouverte ou l'œuvre terminée
8: Moi, je trouve qu'on est encore dans la période euh, tout à fait expérimentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore euh, concevoir des œuvres, à proprement parler, étant donné qu'on n'a pas les moyens d'investigation suffisants euh, dans tous les domaines. Euh, en particulier, en ce qui me concerne, j'ai fait deux études. La première était sur les variations de hauteur d'un seul son, c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait tirer, n'est-ce pas, de, des transformations
3: par rapport à la, à la hauteur. Voici, à titre d'exemple, la première étude de Pierre Boulez. <rire> Et voici la deuxième étude dont l'auteur lui-même dit...
8: Et d'un autre côté, euh, je me suis appliqué à voir, sans changer la hauteur, mais en changeant par exemple la couleur du son... La ou hauteur la... non
4: tempérée, bien entendu. Hauteur
8: non tempérée, évidemment. Et que, comment on pouvait arriver à une organisation Ce sont deux points de vue entièrement séparés pour le moment et il y a encore d'autres problèmes que je voudrais étudier par exemple comme le choix du matériau parce que la dialectique musicale est telle que le choix du matériau revêt à ce moment-là une importance capitale et c'est la première fois je crois dans l'histoire de la musique même que le musicien a à choisir son matériau de départ car quand il écrit de la musique le musicien a toujours en vue un instrument, une voix, quelque chose de donné au départ tandis que là il a le matériau à créer en même temps que la forme musicale.
4: Il y a évidemment toujours le rapport négatif. De, de, faire le, de créer le matériau qui euh, contredise le matériau euh, usuel.
8: Oui, il y a, y, a, y a ce côté-là pour le moment.
4: Oui. Nous sommes dans une espèce de période de déformation du
8: matériau usuel, mais nous ne sommes pas encore arrivés à créer un matériau proprement dit.
4: Au lieu là où d'autres euh, composaient avec l'octave, vous composez avec l'octave évitée, <rire> évincée.
8: Évincée. Il est indispensable de créer un espèce de langage musical qui puisse... Euh, par sa simple organisation, justifier tous les matériaux qu'il
3: emploie. La musique concrète, loin d'être exclusive, apporte au contraire ses moyens propres aux inspirations les plus diverses. C'est ainsi qu'à Pierre Boulez succède André Oder, dont on connaît la compétence en matière de jazz.
4: C'est toujours Fred Goldbeck qui interview André Oder. J'ai donc assisté à votre premier concert de musique concrète dans le cadre du festival du XXe siècle. J'ai, comme tout le monde, était vivement intéressé par le résultat de vos expériences. Et j'aimerais bien, cher André Auder, que vous nous disiez comment vous avez été amené à faire l'œuvre ou l'expérimentation qui euh, était votre part dans ce programme.
6: Oui, mon cher Golbeck, vous faites bien de rectifier car en, dans mon esprit, ce n'est absolument pas une œuvre que j'ai présentée dans ces concerts de musique concrète, mais simplement une étude. En ce qui me concerne, Pierre Schaeffer m'avait demandé de faire une étude qui réunisse l'esprit du jazz aux, aux recherches de la musique concrète. Euh, à première vue, cela semblait assez incompatible, puisque le jazz est la musique la plus humaine qui soit, n'est-ce pas Vous savez que le, le créateur de jazz improvise sa musique dans bien des cas, c'est-à-dire que euh, sa musique se crée instantanément à mesure qu'il embouche son instrument, et dans une trompette, par exemple, la façon de jouer une trompette, eh bien, euh, on peut y faire passer euh, beaucoup de choses qui ne seraient absolument pas notables sur le papier. Et c'est précisément ce qui caractérise le jazz, cette, cette présence de l'humain. Alors qu'au euh, contraire, dans la musique concrète, euh, le, le travail se fait avec des ciseaux, un magnétophone, de la colle. Euh, c'est tout à fait différent et on est aux antipodes de, de, de l'expression humaine directe, n'est-ce pas Alors cela semblait incompatible, mais... À un autre point de vue, il y avait tout de même un point commun assez évident entre le jazz et la musique concrète. C'est que l'un et l'autre ont pour but de triturer la matière sonore.
4: Ah oui, le wow-wow.
6: N'est-ce pas euh, vous, voulez, vous voulez parler sans doute des disques de Duke Ellington. C'est -ce ça. Eh bien, dans, dans les disques de Duke Ellington, qui est tout de même un des grands créateurs du jazz, il y a... Euh, une espèce de malaxation de la matière sonore qui n'existe pas dans la conception occidentale qui recherche plutôt le, le, la beauté du son, la pureté du son pour elle-même, n'est-ce pas C'est en cela que euh, l'originalité du jazz est évidente. Or, la musique concrète vit aussi de cette trituration de la matière sonore et euh, cela m'a amené à me demander si on ne pouvait pas concevoir une étude de musique concrète dans l'esprit du jazz, c'est-à-dire euh, consistant à une espèce d'hyper-trituration de la matière sonore, n'est-ce pas et je dois dire qu'à ce, ce point de vue, mon essai apparaît comme bien timide et pour bien des raisons parce que d'abord c'est le premier et aussi parce que je n'avais pas une conscience parfaitement éveillée des moyens à employer pour, pour arriver à certains résultats et je dois même dire que je n'avais pas, au moment où j'ai commencé cette étude, conscience des résultats auxquels je pouvais arriver. C'est seulement maintenant, après deux, mois, deux ou trois mois de travail acharné sur cette chose, que je commence à avoir... Une, une conception assez nette de ce que pourra un jour être une œuvre de jazz euh, réalisée à partir des moyens de la musique concrète, n'est-ce pas
4: Je ne sais pas, mais il me semble tout de même que vous êtes un petit peu trop modeste. Pour expérimental et inaffait, tel que vous le dites qu'elle soit, elle m'a tout de même paru extrêmement réussi. J'ai trouvé que justement euh, ce super jazz que vous avez fait était pas tellement en opposition, mais dans la prolongation de ce qu'il y a peut-être de, de plus réussi, de plus intéressant dans, dans, dans le jazz, à tel point que le jazz pur qui y était ajouté en, en obligato, le piano, paraissait presque un petit peu pauvre.
6: Alors, en ce qui, en ce qui concerne le, la réalisation de l'œuvre, je dois dire que j'ai mis euh, une espèce de, de coquetterie à ne réaliser cette œuvre qu'avec le concours d'une seule trompette, et quand on entend ici jusqu'à 12 superpositions, c'est toujours le même instrumentiste qui a prêté son instrument, n'est-ce pas Les superpositions se sont faites en studio. Il y a aussi évidemment la section rythmique que j'ai préféré enregistrer telle quelle, parce que déformer la section rythmique posait des problèmes que je n'ai pas encore résolus, même à l'heure actuelle. Et aussi des éléments de piano préparés dont la plupart ont été réalisés par mon ami Baraké, qui est un spécialiste de la question. Tout cela m'a
4: paru particulièrement heureux le son de la super trompette ou du, du super ensemble de trompettes. En tout ouais. cas, je trouve qu'avec cette euh, combinaison d'éléments mécaniques, vous avez fait une œuvre extrêmement vivante. Voici donc Jazz et Jazz d'André Oday.
3: Entendu une œuvre d'André Oder intitulée Jazz et Jazz. Après le témoignage des musiciens, voici celui du romancier. La parole est à René Barjavel, à qui nous
1: laissons le soin de conclure. Je ne suis pas musicien. Je crois qu'il ne sera donc d'autant plus facile de tirer la conclusion de cette émission. Quand je dis que je ne suis pas musicien, je veux dire que je fais partie de cette grande foule d'hommes et de femmes qui n'ont pas de culture musicale spéciale, pas de, de culture technique musicale, ce qui ne les empêche pas d'aimer passionnément la musique. Et lorsqu'ils se trouvent entendre les formes modernes de la musique, ils sont très souvent choqués ou décontenancés parce qu'ils n'en comprennent pas toujours le pourquoi et le comment. En tout cas, c'est mon cas. Par contre, lorsque j'ai entendu pour la première fois de la musique concrète, je n'ai pas été surpris le moins du monde. J'ai eu l'impression d'avoir affaire euh, d'entendre enfin quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Ce n'était pas une forme nouvelle, une technique nouvelle d'une chose ancienne, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et on n'imagine même pas tout ce, que, tout ce que la musique concrète peut apporter. Et demain, ce ne sera plus un chant du monde symbolique qu'elle nous fera entendre, mais le vrai chant du monde, le vrai chant des étoiles. Je crois que si il y a une chose qu'on peut lui reprocher, c'est de n'être pas encore assez audacieuse, de ne pas aller de l'avant assez vite et assez fort. Pour moi, je suis... Terriblement impatient.
3: La radiodiffusion française vous a présenté la musique concrète et le XXe siècle. Une émission du groupe de recherche de musique concrète dirigé par Pierre Schaeffer. Au cours de cette émission, vous avez entendu des œuvres inédites de Pierre Boulez, Pierre Henry, André Oder, Monique Rollin et Pierre Schaeffer.
2: C'était. La musique concrète est le 20e siècle, second volet, diffusé le 10 juillet 1952 sur Paris Inter.